0: Вітаю! Вислухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Дорогі слухачі, вітаю вас в цьому передсвятковому періоді. Вже грудень на дворі, а це означає, що у нас багато клопотів, але разом з тим і веселих і приємних моментів, на що я сподіваюся. Не знаю, чи ваші діти зараз сплять, чи, можливо, ви робите якісь справи, поки вони граються поруч, але в будь-якому випадку приємного вам прослуховування. Ти, Наталі, як насолоджуєшся зараз періодом, який прийшов цей святковий? Чи для тебе наразі це більш стресово?
1: А, знаєш, в ході років, особливо проведених вже в нашому шлюбі, я можу сказати, що зараз, цього року я насолоджуюсь, попри всі обставини, і які є зовні. Я насолоджуюсь цим періодом саме тому, що цього року ми дали собі такий буфер, дали собі час... Просто не поспішати. І в нас є дні, коли ми дійсно не стараємось виконати всі навіть класні якісь плани, навіть якісь суперцікаві активності. Ми не перенавантажували рафі дітей, ми якраз в міру розподілили якісь більш активні справи, наприклад, там, похід в ліковий театр, чи похід в... там, покататись на санчатах, чи якісь такі більше аудорні активності. І в нас є такі розмірні дні, коли ми більше вдома проводимо час. І я насправді з тих людей, які, напевно, вміють і люблять насолоджуватися часом, проведеним вдома, і в мене немає такої, постій, такого постійного бажання десь іти, щось цікаве, щось нове пробувати. Ну, колись мені здавалося, що я саме така людина, але в нашому шлюбі я якось Більше зрозуміла, яка я є насправді, і виявила, що я не така людина, і я люблю бути вдома. Я люблю звичайну рутину, і перед різдвяна рутина для мене, напевно, найулюбленіше. Тому так, я насолоджуюсь.
0: Ну, ти бачиш, шлюб це є класно. це є чудова нагода дізнатися більше про себе, так що рекомендуємо усім. Вступайте а, в шлюб. Так. Так, насправді, я дуже радий, що цього року ми нарешті будемо святкувати одне Різдво і всі свята один раз. Хотів казати, один раз Новий рік, але і так один раз.
1: Ну, насправді, є ще Старий Новий рік. Мої сім'ї, наприклад, ми завжди святкували і Старий Новий рік теж.
0: Ні, ну, та, Старий Новий рік, я думаю, нікуди не дінеться. Все рівно е, наші родичі будуть його святкувати і будуть нас запрошувати. Я маю на увазі, що не подвоюється, наприклад, Різдво. І... Два рази святкувати Різдво, з одного боку, це класно, але це напружено. Так, в
1: принципі, якщо нас запросять на Старий Новий Рік, родичі, приготують смачну вечерю, я буду тільки рада.
0: Сто процентів. Це дуже добре мати такий час разом.
1: Тому, так, ми бажаємо кожному нашому слухачу насолодитись цим періодом. Можливо, впровадити якісь нові цікаві традиції для вас. Ми з Андрієм практикуємо нашій сім'ї Адвент, е, саме запалювання чотирьох свічок Адвенту. Більше про це ви можете почитати в випуску листопада нашого журналу для Патреонів, тих людей, які особливим чином підтримують наш проєкт, за що ми дуже вдячні. Тому ставайте нашими Патреонами і читайте журнал. Дякую вам. Що ж, сьогодні ми будемо говорити про українську культуру виховання, але не тільки про українську культуру. Ми хочемо більше порівняти її з культурою виховання дітей у дачан. Чому у дачан нам завжди напевно була близька ця культура? Багато що ми старались для себе десь перейняти і більше десь там трошки покопатись, дослідити, що ж там, як там в інших.
0: Насправді, Данія – це цікава країна, і взагалі скандинавська група країн мають свої особливості в тому, як вони проживають своє життя. І якщо вірити статистикам і тим, хто досліджує щастя, то можна вважати, що це найщасливіші люди, тому що так само говорять університети дослідження щастя, які, до речі, розташовані в Данії. Ми особисто були з Наталією в Данії, і це чудова країна. Вона і прогресивна, але водночас вона стримана. Я добре пам'ятаю про те, наскільки все, що там відбувалося, та архітектура, люди, як вони виглядали, автомобілі, які їздили, відчувався певний баланс. І Важко було сказати, що ти ходиш по вулицях і зустрічаєш як щось неймовірно там шикарно круте, так і дуже бідне побите, розбите там чи авто, чи будівлю, чи якусь особистість. Можливо, це моє суб'єктивне сприйняття, тому що ми не мали часу там жити, ми лише були як туристи. Але саме про цей баланс можна прочитати в найпопулярніших книгах, які розповідають про культуру Данії, такі як Хюге і Лаго. Саме про це ми хочемо дещо поговорити, але в аспекті батьківства і виховання. Тому що датське виховання дітей, воно відрізняється і цікаво чим.
1: І, знаєш, перший пункт, про який я, напевно, хотіла поговорити, це... Те, що в Данії дітям дають більше свободи в іграх. І гра взагалі є фундаментальним і важливим етапом розвитку для датських дітей. І сприйняття дитячої гри лежить в основі взагалі всього, як і дошкільної якоїсь програми освіти, так і раннього шкільного періоду.
0: Як ми вже неодноразово говоримо, що гра – це є базова задача для дітей, для їхнього розвитку. Для тих, хто ще не в темі, то гра не має на увазі просто, що дітям потрібно завжди розважатися, і їх потрібно розважати, щоб вони гралися і нікого не рухали. Ні, ми говоримо саме про розвиток, тому що є, побутує, така хибна думка, що е, дитину з самого раннього віку потрібно навантажувати інформацією, академічною інформацією, де дитина має сідати і вчити, так як ми, можливо, вчимо щось з себе для роботи, для якогось матеріалів, які нас цікавлять. Ось, але для дитячого розвитку е, значно краще і потрібно саме гратися, тому що через гру вони досліджують світ. І про яку гру йдемо, е, ви можете більше дізнатися в е, нашому попередньому епізоді, який називається ризикова гра. Там багато цікавого про гру, які вони бувають і чим вона корисна.
1: Якщо ж говорити про якісь статистичні дослідження, якими ми часто любимо приправити наші епізоди, то для гармонійного, когнітивного, емоційного розвитку дитини. Е, вільної гри, коли саме дитина придумує, що вона робить. Тобто дійсно ми не даємо якісь їй якісь вказівки, не даємо їй якусь е, мультизадачну іграшку, яка просто говорить, що її робити. А коли от саме дитина бере, щось складає, вона змішала всі іграшки, одні бере, там, це будує замок, іншими там, звірятами залазить в цей замок. От саме от така гра, коли дитина, її творець, Такої гри в житті дитини повинно бути 6-8 годин мінімум щоденно для гармонійного розвитку. І якщо ми порахуємо кількість годин активності дитини до шкільного віку, це там в районі 12-14 годин активності на день, то з них 8 годин повинно бути вільної, неструктурованої гри. І як часто ми можемо побачити, навіть в закладах дошкільної освіти їхня програма більше наповнена академічними знаннями, академічним розвитком, читанням, письмо, якісь такі додаткові, додаткові заняття, які крадуть і забирають час від того, що так необхідно дітям.
0: Зараз ми трошки більше поговоримо про те, що ти кажеш, і... Знаєш, перше, що в мене приходить е, на думку, це те, що цю вільну гру потрібно допомогти і створити правильні умови для дитини, тому що, е, напевно, кинувши дитину в засмічену, забруднену е, хату великою кількістю речей, іграшок, е, дуже різних типів іграшок, Ця гра, вона може бути і деструктивною, тому що дитина може бути загублена просто елементарно в всьому-всьому. Звісно, що вона так само, дитина потребує уваги дорослих і вона хоче взаємодіяти з дорослими, тому що дитина може дуже багато чого навчитися від нас, коли ми спільно граємося з нею. І перше, що мені приходить до голови з того, що я читав про датців, що в них глобально є менше речей. І зараз такий гарний приклад, так як ми вже прийшли Свято Миколає, ми цього року намагалися дуже мудро підійти до цього питання і зробили вішліст, з яким ділилися з родичами. Родичі знають вже наче, що нам не можна просто так щось купити. Тому що ми намагаємося все-таки контролювати, що потрапляє в наш дім, щоб його не переповнювати матеріальними речами. Так ось... Я хочу сказати про Авеля і про його нову іграшку. Він вперше отримав тракторець, він у нас великий фанат тракторів, сам про це заявляє. Він отримав саме тракторець Лего не з серії Дупло, ну, батьки зараз, хто вже має старший діток, то шарять всі ці категоризації, а з Лего Сіті. Тобто там детальки, вони вже не такі великі, що маленькою лапкою там зручно складати і не треба навантажувати сильно, а там маленькі детальки, це вже як для дорослих Лего. плюс. Так, вони 5+. Тобто, до речі, цього тракторця не було в нашому списку. Бачите, не, не все ідеально. Ось, проте він його дуже полюбив, тому що йому стало дуже цікаво досліджувати його. І так як він в нього один з такої серії, ми постаралися забрати всі зайві іграшки, ми перед Миколаєм перечистили все, що у нас було в ігровому полі на <кій> нашій вітальні, і це все склали в резервні іграшки для, скажи, як? На ротацію. На ротацію, ось це слово. Ось. А внизу лишило невелику кількість улюблених іграшок. І так, цікаво спостерігати, скільки варіацій з деталю цього одного трактора він вже почав фантазувати, наскільки він сидить і старається придумати нові компоненти для нього. І коли в нього вдається реалізувати те, що він задумав, він дуже сильно радіє.
1: Так, ми дуже хочемо, ми прагнемо до того, щоб притримуватись мінімалізму, тому що це корисно для нас, для нашої голови, але це дуже класно і дуже корисно для дітей зростати в таких умовах мінімалістичних, коли дійсно в тебе залишається місце для цієї фантазії, в тебе залишається простір просто побігати, щось придумати, навіть якусь активність просто з тим, як розмістити своє тіло у цьому вільному просторі, просто щоб ну, придумувати щось нове. Тому що, коли дійсно твій простір перевантажений, це складно дорослим і це дуже складно дітям. Я е, дивилася, стежу в інстаграмі за одною мамочкою, і вона зробила експеримент зі своїми дітьми. У неї троє діток е, дошкільного віку і вона написала про те, що вона сховала 90% їхніх іграшок, звісно, вона їх там не викидала, хтось, бо це їхня власність, але вона просто їх спакувала там в якесь не супервідне місце, просто звільнила їхній плейрум, де вони найбільше проводять часу. І вона написала, що це стало прямо поворотним моментом для їхньої сім'ї, тому що діти почали, по-перше, більше придумувати ігор не з одним. Вони почали взаємодіяти, як брат з сестрою, не кожен собі там чимось сам весь час грається. Вони почали просто придумувати, щось разом будувати з того, що є, тобто з того, що залишилось. Вони почали більше часу читати книжки, просто брати з полиці їхні дитячі книжечки і просто сидіти, читати і навіть пробувати читати одне одному, показувати щось, що я сама це спостерігаю, до речі, за Авелем і Ребекою, що вони також починають так робити. Тому підбадьорюємо вас, напевно, також спробувати такий експеримент в вашому житті. Можливо, не 90% іграшок, але можливо якось посортувати, відсортувати, щось відкласти і поспостерігати, як це вплине на вашу дитину і на вашу сім'ю.
0: 100% я спостерігав за собою дуже розючу різницю, як функціонує мій мозок і взагалі чистота моїх думок, коли я зменшував кількість матеріальних речей, на полицях, коли все ставало більш чистим, вільним, прозорим, коли я зменшую кількість дістракшену від телефону, вимкнувши е, зайві сповіщення. І це допомагає тобі краще фокусуватися і навіть бути більш щасливим, якщо чесно. І просто можна подумати, наскільки сильніше це відчувають наші діти, чиї е, мозки значно е, більш чутливі до зовнішніх обставин.
1: І знаєш, про що я ще думаю? Я думаю про таку глобальну річ, як те, яку взагалі культуру у відношенні до речей і так само у відношенні до людей ми хочемо передати нашим дітям. Діти, вони дуже спостережливі. Вони бачать, що для нас важливо, як ми спілкуємося одне з одним. І... Мені хочеться передати дітям оце розуміння, що цінність не в речах і що не речі роблять тебе щасливими. І тобі, щоб бути щасливим, не потрібно обкласти свій дім величезною кількістю речей, а що ти насправді можеш почувати себе вільним в тому, в тому, що ти маєш зараз, і бути вдячним за це. Тому мені здається, що це більше навіть і про таку глобальну культуру, яку ми можемо передавати нашим дітям.
0: Це класно те, про що ти говориш. Для мене це викликає е, такі, знаєш, питання самі до себе, п- такі перевірка себе, е, яка культура, які межі в грі е, навіть в нашій сім'ї є. Тому що е, в мене багато є таких стопорів, коли е, Вільна гра обмежується тим, що А, стоп, зараз не можна таким чином бавитися пластиліном, будь ласка, не змішуйте ці кольори, тому що не знаю, придеться купляти новий пластилін, я не хочу новий купляти пластилін, бавтеся гарно і чемно, чемно, знаєте, як в душках, тому що ми говоримо про те, що чемність це не дуже коректне слово, яке варто застосовувати до дітей. І ці межі, тобто. Яка культура взагалі в нашій сім'ї, в нашій країні з приводу вільної гри? Я тобі можу зразу сказати спогад, який до мене приходить. Я дуже любив в дитинстві приїжджати на село. Я дуже чекав той момент, коли можна буде переодітися в одяг, який вже там десь порвався, чи я з нього виріс, ми його відправили в сільську хату, ти туди приїжджаєш, передягаєш свій, якби, casual, який тобі батьки забороняють забруднювати, переодягаєш в сільський цей одяг, який можна забруднювати, і я просто насолоджуюся тим, що я можу бігти за м'ячем, впасти десь на коліна, щоб мене стали зелені коліна, що я можу просто катулятися по траві. Тобто мені було до 10 років, але я досі дуже яскраво пам'ятаю цей досвід, я дуже добре пам'ятаю, як... Навіть цей досвід, коли ти бігаєш по мокрій траві, наскільки ти краще починаєш розуміти своє тіло і межі того, як ловити баланс, де вже слизько, на які швидкості не варто заходити в поворот на велосипеді, тому що ти можеш впасти. І оці от межі, вони в певній мірі допомогли і мені на сьогоднішній день в житті краще відчувати себе і почуватися більш навіть впевнено-напевно.
1: Дуже вдалий приклад навів про твої внутрішні відчуття, які в тебе були, коли тобі давалося більше свободи, ніж, наприклад, ти мав в себе вдома, не в селі, а більше, як в квартирі, де ти жив, в місті. І це той такий важливий аспект і пункт, який є дійсно в житті датців. Тобто їхні діти проводять надзвичайно велику кількість часу на дворі. І дуже часто цей час на дворі виглядає не зовсім так, як для нас звично бачити час на дворі, тому що їхній час на дворі може проходити прямо в такому чорному темному болоті і багнюці, яке там посередині десь після дощу утворилося. Їхній час на дворі може бути коли ти проходиш і бачиш дитину, яка прямо сидить дупою в калюжі і хлюпає ногами, і щось там в неї якимись палками вона там придумує. Їхній час там в садочку може проходити, що вони, чотирихрічні діти, палки ножем щось стругають там, розкладають багаття, тобто в ранньому віці вони максимально асимільовані в це природне середовище, і найголовніше, що... Батьки не сварять їх за порваний одяг, батьки не сварять їх за брудний одяг, коли вони забирають їх з садочку. І, наприклад, що мене вражає і дуже сильно надихає. І мені би хотілося, щоб в Україні ставало більше і більше таких місць, таких садочків, що е- у Данії популярні лісові, польові і інші типи садочків, де діти весь свій час проводять повністю на дворі. Тобто у них буквально немає приміщення. У них може бути максимум якийсь там тент або якесь таке невеличке накриття. І діти там в функціональному одязі, там в непромокаючих якихось прорезелених штанах, гумаках, вони проводять весь свій час, коли батьки їх здали в таке дітохранилище, на дворі вони не бавляться якимись, якоюсь великою кількістю іграшок, в них немає такої суперкрасивої кімнати, де там величезна кількість цих кольорових іграшок. У них є там якісь машинки, якими вони можуть прямо в цьому болоті, піску і все, що їх оточує в лісі, їздити. В них є палки, в них там є якісь все, що вони знайшли навколо і лопати, яким вони можуть щось копати, собі бавитись, і все. І хочу нагадати, що Данія – одна з найзаможніших країн, якщо брати економічний рівень. Тобто це не тому, що у цих дітей і цих батьків немає можливості забезпечити садочки чи своїх дітей великою кількістю гарних, красивих, приємних іграшок. Але ключ тут у чомусь іншому. Можливо, в тому, що для щастя не потрібно багато кольорових іграшок.
0: Це гарний, гарний е, момент е, культурної різниці і цікаво, як саме протрактує НАТО в, е, дитину, яка сидить в калюжі е, в нас, в місті, саме в місті, тому що в селі, я думаю, нікому до того діла немає. А саме в місті, я думаю, що будуть питання до таких батьків. І місто, загалом, воно змінилося. Ти знаєш, я роздумуючи зараз згадую багато чого, що відбувалося в моєму дитинстві. І, ну, наприклад, ми розпалювали вогонь серед... Між будинками е, неподалік майданчика, і я не можу сказати, що це е, чудове і правильне часопроведення. Е, я пам'ятаю, як якісь сусіди, кого ти взагалі не знаєш, десь там відкривають вікно і кричать тобі Ви що там робите? Я зараз там щось поліцію чи ще щось викличу. Але це був такий наш момент дослідження. Ми е, е, дивилися, що навколо нас є, що з цим можна робити. Ми фантазували на максимум, ми будували з якогось картонок і залишків, дерева, там, якогось дошок, замки. Ми бігали між тими замками і воювали як якісь рицарі, там, чи щось типу того. І... Для мене це приємні спогади, в першу чергу і в другу чергу. Я думаю, що це гарне і міцне підґрунтя для такого всебічного розвитку дітей. Що важко зараз сказати про сьогодення, тому що міста стали дуже чистими, міста стали більш, напевно, спрямовані на дорослих, я думаю, і все менше спрямовані на юних експедиторів, на юних дослідників.
1: Пам'ятаєш, ми з тобою були на виставці в галереї, і я там натрапила на книжку, яка була просто на полиці, де можна було взяти, почитати якусь літературу. Там була книга, присвячена, десь називалася, 16 чи скільки ідей для якісної, класної урбанізації. І один розділ, який я саме відкрила, натрапила на нього, це була... Ідея того, що місто повинно стати адаптоване до всіх вікових категорій людей, тому що в нас міста часто дійсно орієнтовані тільки на дорослих, або тільки на машини, типу тобто дуже мало для пішоходів. І там була ідея того, наскільки міста не спроєктовані для дітей. Хоча діти в кожному місті, їх дійсно є дуже багато, і... Коли, наприклад, йде сім'я, яка там складається з декількох дорослих і одного двох дітей, то якщо для дорослих все організовано, то для дітей під їхні вікові якісь особливості, під їхні е, такі, рівень активності, який в них є в ранньому віці, дуже мало що організовано. Е, і в цьому розділі вони ділилися про досвід одного міста в Азії, де... Працювала група архітекторів, урбаністів, науковців і дитячих психологів в співпраці з дітьми, які і в цій програмі могла взяти участь абсолютно кожна дитина віком там, від двох років і, там, до підліткового віку і написати свого листа «Побажання» як вона уявляє ідеальну зону для дітей, ідеальний майданчик для дітей. І з кожним з цих дітей працювали ці експерти, і вони побудували прямо в центрі цього великого міста, прямо в такому головному парку, і навіть за межі його величезний майданчик, і не тільки якби, цілу зону для дітей, саме за проєктом, який створили ці діти. Мене це просто вразило, наскільки це... Класна і крута ідея, яку би хотілося, щоб більше і більше ми бачили в наших містах. Так от, повертаючись до попередньої теми, яку ми говорили, що датські діти проводять дуже багато часу на свіжому повітрі. Я хочу так плавно підвести і перейти до наступного пункту про те, що роблять датці класного в тому, як вони взаємодіють з дітьми. І... Хочу коротко сказати про те, чому ж важливо оця гра на свіжому повітрі, що це не просто класно для дітей, бо їм весело, хоча це дуже важливо також. Самостійна гра на свіжому повітрі, вона розвиває соціально-емоційні навички. Оця взаємодія з природою, з природним середовищем, вона створює для дитини спокійне, насичені сенсорними відчуттями, але такими правильними сенсорними відчуттями, які не викликають дитини перезбудження, неперевантаженим середовищем, де діти можуть спокійно, а також і енергійно грати без роздратування. Тобто це не викликає в них якихось таких занадто сильних емоцій, в них менше шуму, менше стресу. І е, на противагу тому, скільки шуму і стресу виникає в дітей в закритому приміщенні або в якійсь маленькій кімнаті, на природі далеко від дорослих, і великих груп однолітків, діти знаходять спокій і умиротворення. У них є можливість опрацювати питання віч на віч або в невеликих групах. Немає різних миготливих вогників, немає галасливих перешкод або дорослих, які постійно їх контролюють і кажуть, як їм гратись, як їм там не забруднитись і інші речі. І час для цих дітей розширюється в міру того, як вони поринають у цю глибоку самостійну гру. І саме там починає будуватися та саме там починає розвиватися їхня соціальна взаємодія і вирішення проблем навіч одне з одним. Що стає, в свою чергу, дуже вдалим і класним підґрунтям для отримання хорошої, якісної освіти і їхньої здатності навчатися?
0: Так, давай ми будемо говорити про освіту, тому що це е, дуже цікаво. Для мене і я думаю, що для багатьох буде про що подумати і порівняти з власним досвідом, як ми навчалися в Україні. І я ще поки не дуже знаю, як зараз виглядає освіта на сьогоднішній день в перших класах школи через те, що багато чого змінюється все ж. Але... Точно, що я можу зауважити, вже навіть з садочків, це те, що очікування від наших дітей, вони дуже високі. І, на мою думку, ці очікування, вони в першу чергу формуються тим, які очікування стараються реалізувати батьки по відношенню до соціуму. В нашій культурі дуже важливо показати себе кимось і відповідати певним Стандартам, це напевно дуже так грубо і узагально сказано, я маю на увазі, що ми хочемо конкурувати. І це можна побачити по тому, як наші люди люблять дорогі автомобілі або якийсь крутий брендований одяг і тому подібні речі. І ця конкуренція, вона просочує багато сфер нашого життя. І це передається на діток, ось до чого я веду. І коли батьки починають мірятися і казати про те, хто ким працює і чим вони займаються, так само можна і треба мірятися дитиною і успішністю дитини. І саме в цей момент, мені здається, і виникає оця ідея, що діти вже в садочку мають мати п'ять секцій на день, вчити англійську, китайську французьку, кунг фу балет і так далі, я гіперболізую, але...
1: І досягати в цих всіх сферах успіхів для того, щоб цими успіхами можна було задовільнити, можливо, якесь своє власне его, а також похизуватися перед родиною або сусідами.
0: Я, звісно, не екстраполюю зараз такий приклад людей на загальну українську культуру, тому що не, не всі такі, звісно, але я хочу це відмітити як негативний для мене особисто фактор в нашій культурі, тому що ця конкуренція, вона не веде до чогось класного і здорового. Що саме я хочу якраз відмітити як позитивне і класне в датській культурі. І вже з самого раннього віку вони Вчається якраз не конкурувати,
1: а взаємодіяти одне з одним і працювати спільно заради досягнення якогось спільного результату. Є таке неписане правило навіть для тих, хто поступає в перший клас, що ці діти, вони вже повинні вміти читати і повинні вміти писати. Я не знаю, наскільки це є таким... Я не думаю, що це правило є прописаним таким, що без цього тебе не візьмуть у школу, але всі батьки стараються навчити дитину писати і читати перед початком школи в Данії, ж такого взагалі немає. І більшість дітей, які приходять в перший клас, там, в них трошки по-іншому це називається, але вони не вміють ні читати, ні писати, і батьки, в принципі, не задаються цим питанням. Тому що вони знають, що оцей баланс, який є в грі, в «Свободі», який в них був дошкільний, він дасть їм цю платформу для того, щоб відповідно до віку отримати ці знання в майбутньому, і нічого ці діти не втратять, і не будуть вони відставати там від всього світу в навчанні чи в якихось академічних досягненнях. Якщо ще сказати ще один момент про вільну гру, то навіть в шкіль... вже в шкільному віці, особливо початкова школа, це до 10 років, активна гра і гра на свіжому повітрі все ще сильно присутні в їхньому житті, тому що в них досить довгі перерви між уроками. І про те, наскільки це важливо, я читала в одній класній книзі, яка називається «Balance and Barefoot». Це про те, як оця гра на свіжому повітрі сильно впливає на все наше життя Подальшому, і наскільки це є важливим для дітей шкільного віку також мати між уроками, між заняттями оці довгі періоди гри на дворі, коли вони можуть просто придумувати щось своє в неформальній обстановці, проводити час так, як вони того хочуть.
0: Так, справді, великі перерви це дуже корисно і добре для дітей, адже вони ще не є настільки посадючими, як дорослі, і це абсолютно природньо і добре, що в них є достатньо багато енергії, їм потрібно багато рухатися і змінювати своє положення, а не лише сидіти і слухати якусь інформацію.
1: Знаєш, в мене в пам'яті впливають ці крики вчителів «Не бігайте по коридору!» там, Або на вулиці теж «Не бігайте на вулиці!» Тобто навіть на перерві, я думаю, для нашої культури більш притаманно це таке обмеження дітей, щоб навіть дошкинята не бігали, не кричали, там, не стрибали, не бруднились, не-не-не-не-не-не-не. І цілий перелік того, що не можна. Це серйозна відмінність. А, тому, підсумовуючи, даці, вони взагалі не пушать своїх дітей до навчання. Вони, можна сказати, більше слідують за дітьми і спостерігають за їхніми такими віковими особливостями і готовністю до навчання, до нового якогось етапу. І це не заважає датчанам бути успішними, щасливими, здобувати високі знання в майбутньому та засновувати і навчатися в кращих університетах країни?
0: Я думаю, що дуже важливо саме не відбити бажання навчатися, тому що навчатися ми маємо і можемо протягом всього нашого життя. Але як багато з нас втратили бажання вчитися, відбили просто це бажання в школі, десь в середній школі, коли було занадто багато критики, занадто багато очікувань, занадто багато вимог, і ти просто спротивлював для себе процес навчання. Е, тому дана е, тенденція мені дуже подобається тим, що е, ми маємо м'яко підходити і допомогти дитині любити навчання, тому що в довгостроковій перспективі це більш виграшний е, сценарій. Я в великі оцінки в перших класах, вони абсолютно ні про що не говорять і нічого не гарантують.
1: Більше того, в Данії відсутнє оцінювання в більшості початкових шкіл, тобто в них в принципі не ставлять оцінки. Тобто, діти просто здобувають знання, вони можуть, ну, це не зовсім як якісь контрольні, просто, типу, як в кінці м-м, ділитися якимись найважливішими або найцікавішими для себе темами, які вони засвоїли, і ніхто не оцінює, і, відповідно, ніхто не конкурує, тому що балів немає.
0: Ще одна тема, яка стосується навчання, і також вона задівається в школі, яка є по важливості на рівні з математикою, геометрією і іншими точними науками, це співчуття і емпатія. Датців, як ми вже казали, навчають не конкурувати, а бути командними гравцями. Ми навіть колись читали дуже цікаво про те, що гру, яку ми добре знаємо «Стільці», де діти бігають навколо стільця і, до прикладу, 5 дітей – 4 стільці, зупиняється музика, всі мають сісти, і комусь сільця не вистачає. То в даній ситуації, в Данії, вони грають таким чином, що зменшується не кількість дітей, які вибувають, а зменшується кількість сільців, проте гравці всі ті самі залишаються, і їхня задача поміститися на все меншу кількість дітей, Крісел. Як на мене чудово, тому що все ще весело, все ще навчання, але діти вчаться замість того, щоб знайти метод як когось там виштовхнути попою, висунути. Ти вчишся навпаки, як підтримати і е, зберегти команду, щоб всі залишились на цьому стільці.
1: Тобто для датів дуже важливий оцей розвиток емоційного інтелекту дитини, і також, що важливо, з дітьми говорять про реальні життєві ситуації. Їх не стараються тримати в якихось рожевих окулярах, в світі без насильства, в світі, де м'ясо спускається з хмаринки нам і дається. Тобто їх знайомлять з реальністю життя і пояснюють, що не всі історії мають щасливий кінець. І... Мені здається, саме це розуміння реальності життя і виховує в дітей такі найкращі якості співчуття, сприйняття і чуйності.
0: Гарна було відео. Ми з тобою дивилися про те, як проходить навчання в якийсь шкіл. І вони приїжджали на ферму, де е, бачили реалії сільського життя і їм там пояснювали, звідки береться м'ясо. І вони бачили, як вбивали е, курку прямо якби, всім класам. Мені цікаво було б дізнатися ваші думки з приводу взагалі такої жорсткої в певній мірі освіти, тому що в нашого сина виникають запитання про Я б мене не
1: повела на таке.
0: Та, я теж. Мені, чесно кажучи, не дуже це подобається в плані це якось Дуже серйозні емоції може викликати в дитини, проте е, це цікаво. І ми вже говоримо з нашим сином на тему, де ми беремо, тему, тому що, де ми беремо м'ясо, тому що йому це вже стає цікаво. Проте ці теми завжди є непростими. Ще з 1984 року у Данії законом заборонено карати дітей з метою виховання. Цікаво, правда? Детські батьки навіть не вдаються до ультиматовів, а використовують більш дипломатичний підхід. Зрештою, це дуже ненасильницька культура. Батьки зосереджені на управлінні проблемою, а не на дисциплінуванні дітей. Вже стало культурною нормою ХЮГе. Це такий затишний родинний час, коли в центрі уваги не я, а ми як родинний час.
1: І Ми плавно переходимо до такого, напевно, одного з найважливіших пунктів, на мою суб'єктивну думку, це родинні стосунки і те, як вони будуються в Данії. В цьому пункті також є така принципова різниця в тому, як даці взаємодіють в родині з дітьми і те, як це відбувається в нас. Тобто тут у нас це більше така культура повчання. Старші повчають молодших, а молодші нічого не знають, молодші глупі і їм треба от повчитися досвіду життєвого, який вже набули старші. І в принципі така культура спостерігається на всіх рівнях взаємодії, тобто навіть це може бути, коли вже це абсолютно дорослі люди але десь вони взаємодіють там з батьками, з родиною. Якщо в них є навіть мінімальна різниця у віці, все одно буде оцей такий авторитарний режим, коли я знаю краще, бо я старший. Хоч по факту, звісно, ми розуміємо, що вік не завжди ознака мудрості, вік не завжди ознака якогось класного досвіду різностороннього. І... Повага не заслуговується віком, а повага – це є безумовний фактор, на яку заслуговують абсолютно усі люди, включно з дітьми. Що ж відбувається у Данії? У Данії дорослі взаємодіють з дітьми на всіх рівнях. Тобто немає такого, що діти в якійсь сфері життя датів не залучені для них організований повністю дім, побут, простір, який є вдома, він і весь є спільним. І немає такої ідеї, що от там поки мама готує, треба чимось забавити дитину, щоб вона там посиділа, тихенько побавилась, поскладала якісь там іграшки. Діти повністю залучені у всі ці процеси. Вони разом готують, вони разом прибирають, вони разом просто вчаться від старших, вони спілкуються під час процесу і Саме це для мене є таким, напевно, ключовим, що я намагаюся робити зі своїми дітьми вдома. Тобто я стараюсь максимально залучати їх в наше звичайне побутове життя. Я не хочу їх відволікти чи розважити, поки мені потрібно зробити якісь звичайні рутинні справи для нас вдома. Ми хочемо робити це разом. Так само, якщо тато щось ремонтує, робить, ми не стараємось забрати від них там всі гострі там предмети. Ну, можливо, щось вже є дуже небезпечне для дуже раннього віку. Але я маю на увазі нашим дітям 2 і три роки, і вони можуть потримати в руках молоток, вони можуть спробувати забити цвях разом з татом, вони можуть поскручувати тумбу, яка нам і вони повністю в це все залучені. Вся їхня рутина, всі елементи життя пристосовані для того, щоб діти взаємодіяли з дорослими і навчалися в них практичним речам. Тобто не просто здобували якусь таку філософську мудрість, а такі практичні, насущні речі. І в їхній культурі просто створюються всі умови і зручності для цього. Також родина в Данії зазвичай не роз'їжджається десь дуже далеко. Вони всі живуть в такій зоні 20 хвилин їзди одна від одного для того, щоб збиратися разом на свята, на якісь родинні посиділки. І в них є оця взагалі традиція проводити час з родиною.
0: Серйозно? Я навіть не знаю про це. Я чомусь думав, що в більшості країн на Заході люди розкидані і рідко проводять час один за одним. Це дуже класно.
1: Угу. В них є, в багатьох сім'ях є традиції чаювання разом, традиції гри в настольні ігри разом, традиції вікенду їздити там, як в нас на село, кажуть, то в них там це summer house, Вони їздять проводити разом час вони створюють роздвяні прикраси разом, всією родиною, всіма поколіннями. Тобто там бабусі, дідусі, тітки можуть приїхати і разом сидіти і створювати роздвяну прикрасу. В нас є ця ідея того, що ми це робимо з батьками вже, мені здається, багато хто хоче це вчати. Або ми робимо це для дітей, тобто дітки щось більше ліплять, ми їм допомагаємо. Але в нас немає оцього взаємодії на всіх рівнях, що ми робимо щось одне, що ми всі робимо щось про одне. І важливий е, нюанс, що, не знаю, наскільки можна просто собі хтось сказати, але я це чула від декількох різних людей, які так само і жили в Данії, і бачили, як в них це є, діти не в гаджетах в ці моменти. Е, о май гад, це просто е, найбільше біль, тому що, знаєш, в мене в голові е, Є, напевно, дві такі найбільші проблеми сучасності по відношенню до дітей. Про першу якось, можливо, ми поговоримо іншим разом. Але друга – це постійна присутність гаджетів в житті дітей. Я не знаю, як у вас, але я часто бачу, що діти навіть десь на родинних посиділках, на родинних святах, вони приходять і вони просто продовжують сидіти в гаджетах. А в Данії, коли вони проводять час разом, я не знаю, можливо, це не можна сказати про всі сім'ї знову ж таки, але в більшості з них немає в руках телефонів, і там цього значно менше. І розмов про Тік-Ток, а в тренди ну, цього взагалі дуже мало.
0: Це супер цікавий пункт. Дякую, що ти поділилася цим, тому що е, це гарне нагадування для мене і я думаю, що для багатьох наскільки сильно Інстаграм і інші соціальні мережі заполонюють наші вільні хвилини чи наші зайняті хвилини, наскільки часто ми туди звертаємось протягом дня і наскільки це важливо для нас, тому що це все впливає на нас, на те, як ми мислимо, про що ми мислимо і навіть на рівень нашого щастя. А все, що ти зараз сказала, воно дуже гарно підходить під ще одну таку який я записав, що датці, вони не люблять драм. Це велика культурна відмінність, принаймні в моєму колі спілкування чи моєму досвіді, тому що мені здається в нас складно робити те, про що ти кажеш разом з різними поколіннями, зі своїми родичами, збиратися там дача, хата ще десь, і робити цей спільний час, тому що е, багато може бути непорозумінь, які вже е, роками накопичилися, і люди е, схильні драматизувати і схильні е, мати невирішені оці питання. І напевно це йде від того, що е, ти говорила раніше, що... У нас є культура повчань, і є культура, що старший, значить, більше знає, правильніше знає. І це логічно, коли ти бачиш, що молодші поводяться по-іншому, і вони не прослухаються до твоєї точки зору, то це може викликати якийсь дисонанс і труднощі в комунікації. А, а зараз саме час кожному з нас нагадати про те, що стосунки, це є центр нашого життя, насправді, і це є дуже важливо, і це велика перевага також українських родин, що ми живемо неподалік один одного. І зараз будуть свята, і ми будемо зустрічатись один з одним, і я сподіваюся, що у вас є така нагода зустрітися разом за різдвяним столом з своїми родичами. І саме в цей час класно, будувати цю культуру без драматичності в наших стосунках, бути відкритими до думки іншої людини, бути простішим і емпатичнішим один до одного, щоб будувати здорові, міцні, якісні стосунки, які допоможуть нам у майбутньому разом їздити кудись родиною і насолоджуватися цим часом, бути по-справді, по-справді щасливими.
1: Ну і напротивагу хочу сказати, що насправді я люблю немало аспектів нашої української культури. Ми цим епізодом не хочемо сказати тим, яка там погана наша Україна, як ми неправильно виховуємо дітей. Зовсім ні. Ми хочемо більше зберегти те ціни, що і в нас, і ми зараз про це поговоримо, про ті моменти, які є в нас класними, які, можливо, іншим народностям було б цікаво, повчитися в нас, але й також навчатися від інших те, що ми можемо принести хорошого, як ми можемо покращити і вивести на новий рівень взаємодії з дітьми. І перший великий плюс нашої культури – це те, що в нас є ось ця ідея того, що дітям дуже потрібні батьки, і що особливо мама, вона має цю можливість бути з дитиною, тому що в нас офіційний декрет триває три роки. І дійсно мама може зберегти своє місце праці попереднє, на три роки за, за, заморозити, провести з дитиною, бути включеною повністю в її раннє дитинство, а це є надзвичайно важливою присутність значимого дорослого в житті дитини, і зберегти свою роботу в майбутньому. Звісно, в цих законах, в цих всіх бюрократичних моментах є дуже багато моментів, які потрібно покращувати. Тобто, я не говорю, що наша система ідеальна, що вона там забезпечує маму достатньо ці три роки. Але в нас, знаєш, є оцей вектор правильного розуміння того, що цей декрет трьохрічний, він дійсно потрібен. І це для мене те, чого не вистачає дуже багатьом західним культурам. Тобто там ну, декрети значно коротші. Навіть в Данії, в який він ще досить довгий, тобто там е, ви з чоловіком отримуєте кожен по півроку. Тобто сумарно ви як рік з е, дитиною, ну, І це ще досить багато, як для західної культури. Е, але все ж, це всього-навсього рік.
0: Другою великою перевагою, яку я бачу, те, що наші бабусі і дідусі зазвичай відкриті і люблять проводити час з своїми внуками і внучками, тому що це важливо для, знову ж таки, збереження гарних стосунків і цього такого сімейного генетичного коду, якщо так можна сказати. Коли ти можеш бути з людьми, яким ти довіряєш, яких ти любиш, в яких спільні цінності і спогади, а не делегувати і віддавати це завжди на чужих людей, на нянів, чи...
1: Ну, знаєш, в цьому є два
0: моменти.
1: Перше, дійсно, те, що дитина поряд з рідними людьми, коли це її родина, вона відчуває себе більш захищено, вона, як знає, що в неї є оцей тил, є купа людей, які готові подбати про неї, допомогти і так далі. Знаєш, коли ми з тобою дружилися, і особливо вже коли я була вагітна, я дуже багато думала про те, наскільки я щаслива, що в тебе велика родина, бо в мене зовсім не так. І я дуже часто відчувала, що мені не вистачає оцього такого більшого родинного кола, де От я можу прийти, і в мене і там є тітка, і бабуся, і прабабуся. І е, я настільки щаслива, що в наших дітей є оцей такий тил за нами ще, які, які люблять їх до які готові їх балувати, посидіти з ними. І провести з ними якось час, хоч ми, звісно, ну, я б сказала, не часто користуємося цим, ми стараємось більше самі включатися, але ми знаємо, що є люди, які їх люблять і готові бути поряд з ними, якщо їм це буде потрібно. І друге, що важливе в цьому пункті, це буквально допомога молодим батькам, тому що... Е- Чесно, в сучасному суспільстві дуже високі очікування від батьків, що вони будуть і з дітьми повністю включені, і розвивати їх у всіх планах, і харчуватися правильно, і працювати, і досягати якихось там особистісних успіхів. І все це величезний тиск, величезне навантаження на молодих людей. І якщо немає цієї потрібної допомоги, то це буде спричиняти більше кількість вигорань, більшу кількість якихось непорозумінь з дітьми, відповідно, пригніченого якогось стану батьків, це ні для кого хорошим не закінчиться. Тому це має дві позитивні сторони, оця включеність родини, бабусі, дідусів, життя дітей.
0: Підбиваючи підсумки даного епізоду, я хочу сказати, що все, що ми говорили, це є наша суб'єктивна думка – з нашого досвіду, те, що ми вивчали, де ми бували, з ким ми взаємодіяли. Якщо у вас інша ситуація, це абсолютно окей, і нам буде цікаво почути про ваш досвід, як виглядає ваше життя в Україні, і які сімейні традиції ви притримуєтеся. Як казав Тарас Шевченко, чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь. І саме це є головною думкою нашого даного епізоду. Ми ніяким чином не хочемо сказати, що ми не такі, ми прекрасні, У нас прекрасна країна з чудовими людьми, але ми завжди можемо і маємо рости і розвиватися, щоб стати ще сильнішою і ще кращою державою.
1: Дякуємо, що були з нами і прослухали цей епізод.
0: Вислухали подкаст, поки діти сплять.